2: Hola Enigmáticos, bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Enigmáticos, mi nombre es Dafne Wejbe, yo te doy la bienvenida y te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio de Testimoniales, únicamente nos tienes que escribir tu historia o mandarnos un audio, una nota de voz contándola de tu propia voz a enigmas.univision.net, todo lo que sea paranormal y sobrenatural para que sea parte de este episodio de Testimoniales. También te invito a que nos sigas en las redes sociales en donde semana con semana publicamos cosas con respecto a los episodios principales de los lunes. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Y también te invito a que si te encuentras en el territorio de Estados Unidos, nos sigas desde la aplicación de Euforia, ya que de esta manera ayudas a Enigmas Sin Resolver a Crecer. Vamos a comenzar con los testimoniales de esta semana. Por aquí nos escriben. Hola Dafne, mi nombre es Daniela. Autorizo que menciones mi nombre y que leas mi testimonial en el programa. Te saludo desde la Ciudad de México. Estoy muy feliz de escribirte y que leas esto con tu bella voz. Gracias. Gracias. Mi suegra solía limpiar cada semana la tumba de la abuela de mi novio en el Panteón francés. También le gustaba limpiar otras tumbas para que los fallecidos no se sintieran solos. Un día encontró entre las hojas una letra A de latón, que es la letra inicial de su nombre. Era una letra oxidada pero muy bella. Por lo que decidió llevarla a casa para volver a darle vida Limpió y pulió la letra y la fijó en la puerta de su departamento Años después comenzaron a suceder cosas como las siguientes Escuchaban el arrastre de las sillas al comedor durante la noche o la madrugada Sentían una presencia sentada en el comedor Veían una masa amorfa negra que giraba en la esquina de la regadera Y escuchaban a alguien correr con tacones que después se azotaba en la pared El departamento está en el último piso y en el departamento de al lado no habita nadie un día mi suegra acudió con una señora que vivía cerca de su casa para buscar ayuda. La señora al abrirle la puerta se le quedó mirando muy espantada y sin siquiera saludarla. La mujer le dijo a mi suegra, hay algo muy fuerte en tu casa, una energía muy fuerte y es por la letra que está en tu puerta. La señora comenzó a rezar el Padre Nuestro y hacía movimientos de arrancar algo en el aire y de tirarlo al piso. Mi suegra le comentó que la letra provenía del panteón, a lo que ella contestó, la tierra del panteón se queda en el panteón ya que este está lleno de energías como rencores, tristezas, corajes, penas e impotencias, y hay gente que hace uso de esas energías para hacer brujería. La señora le dijo que seguramente alguien canalizó esa energía contenida con la letra de latón, con fines malintencionados y, como consecuencia, las presencias comenzaron a manifestarse en su hogar. Le indicó quitar la letra lo antes posible y envolverla entre una cartulina blanca y una amarilla. La señora tenía cartulina blanca en su casa y en ese momento, y sin nunca haber visto la letra de latón, cortó la cartulina al tamaño exacto. Le indicó a mi suegra que fuera a misa de ocho con la letra para posteriormente llevarla a su casa. La señora encendió fuego en su patio. Era un fuego de grandes dimensiones. A dos metros se sentía un calor insoportable. Metieron la letra al fuego por varias horas e hicieron un ritual. A pesar de esto, las energías continuaron. Mi suegra sentía la presencia de tres personas paradas al pie de la cama de mi novio. Él ya había referido sentir fuertes dolores de cabeza durante semanas. En una ocasión, mi novio observó a un hombre acostado en la cama de su mamá. Tenía camisa azul y jeans. Pensó que era el novio de su mamá. Al regresar y pasar de nuevo, el hombre ya no estaba terminaron colocando agua bendita y sal en cada esquina. Además, la señora le regaló a mi suegra una bufanda que serviría para cuidarla siempre mientras la conservara. Era una bufanda rosa que tenía un fuerte olor a rosas. Esto sucedió hace 10 años y el olor a rosas aún permanece. Aquí termina el relato, querida Dafne. Por favor, te pido que saludes a Magali, Mateo y Daniel. Somos tus fieles seguidores desde la primera etapa de Enigmas y nos acompañas en el trabajo todos los lunes y jueves. Por favor, saca un audiolibro. <ríe> Gracias, estimada. Te mando un abrazo muy grande, mi querida Daniela. Un saludo enorme a Magali, Mateo y Daniel. Gracias por seguir en IMA sin resolver. Gracias por querer que yo saque un audiolibro. No es algo que yo hubiera yo pensado, la verdad, pero es una buena idea que voy a anotar para una meta futura. ¿Por qué no? Muchas, muchas gracias por el apoyo. Y bueno, vamos a comentar un poquito de tu experiencia. Y wow, increíble porque lo hemos platicado muchas veces. Eh, independientemente de que si sí, en efecto alguien pudo haber canalizado malas energías por medio de este objeto creo que también es importante lo que comentaste de las energías que se encuentran en el panteón y yo he comentado muchas veces siempre que compremos cosas usadas eh, porque salen más baratas y yo soy 100% por ello, varios de mis muebles en mi casa son usados, pero tratar de hacerles limpia porque esos muebles o esa ropa o esas cosas vienen de otras casas, de otras personas que con ellos tienen energías que se pueden quedar pegadas en esos objetos, Entonces, entonces siempre es importante limpiar cualquier cosa que agarremos de otro lugar y más aún si se trata de un panteón. Obviamente tu suegra no tenía idea de esto, le llamó la atención, era bonito y muchas veces nosotros somos pues inconscientes de este tipo de cosas no tenemos idea de qué energías puedan tener estos objetos y no creemos tal vez o no le damos importancia al hecho de que muchas energías se puedan quedar pegados en esos objetos, pero me alegra que sin duda nos traigas esta historia al programa porque es un tema que no hemos tocado desde hace mucho tiempo, cuando se trata de objetos que pueden tener malas energías y no solamente malas energías, porque en este caso yo creo que alguien hizo algo más con esta letra, si ya son entidades las que se estaban manifestando, entidades oscuras, entidades que de de alguna manera, pues buscan hacer daño y alimentarse de nosotros. Aquí vemos ya malestar físico, que son cosas que también suceden mucho cuando se trata de trabajos de brujería. Y no quiere decir que le hicieron brujería a tu familia, pero sí que a lo mejor un tipo de brujería se hizo con este objeto. Y lo vemos reflejado también en los grandes dolores de cabeza que tenía tu novio entonces tener este tipo de cosas en cuenta enigmáticos, gracias a Daniela por traer esto a colación porque estoy segura que a muchos les va a servir esto, cuando se trata de objetos y de cosas que adquirimos y de pronto comienzan a pasar cosas extrañas y nosotros no nos explicamos por qué, tomar en cuenta esto, hacerles una limpia y estar conscientes que este puede ser el motivo, yo te mando un abrazo muy muy grande hasta la ciudad de México vámonos con otro testimonial hola qué tal, mi nombre es Kenia Quintana y es un placer para mí compartir en este espacio de enigmáticos una de tantas historias por contar. Mi historia comienza hace varios años atrás, cuando me encontraba estudiando la universidad. En ese entonces yo vivía únicamente con mi mamá, ya que mi papá y mi hermana estaban residiendo en la Ciudad de México y yo en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos. Como era de esperarse, mi mamá y yo siempre estando solas experimentamos cosas paranormales a todas horas, con movimientos de muebles, pasos y golpes en paredes. Sin embargo, hubo una noche en específico en la que yo decidí pasar la noche en la habitación de mi madre junto con ella. Aquella noche yo dormía a un costado del ventanal y ella a un costado de la puerta. Pero esa noche ella me comentaba que en un principio ella tuvo problemas en conciliar el sueño, así que tuvo que voltearse al otro lado de la cama. Es decir, su vista era hacia mi lado y al ventanal, pero del lado de la piecera. Explica que estuvo mirando el techo un determinado tiempo y que en instantes giró su cabeza hacia el lado izquierdo, donde se encontraba su tocador, viendo así el reflejo de su espejo a alguien o algo postrado fuera del ventanal. Un escalofrío recorrió todo su cuerpo mientras se daba cuenta que la altura de esta silueta oscura era de casi dos metros de altura. No vio algún rostro, ni mucho menos ojos, solo vio la silueta de este algo tambaleando su cuerpo de manera circular. Inmediatamente ella cerró sus ojos. No sabía si debía moverse y mucho menos supo si aquella cosa se había dado cuenta de que ella ya sabía de su presencia, por lo que decidió abrir lentamente sus ojos y al ver que continuaba ahí, decidió voltear de igual manera lentamente para verlo más cerca y a detalle. Mientras ella volteaba, su corazón iba a mil por hora, buscando mi mano e intentando despertarme con cuidado. Al no encontrar mi mano… Volteó bruscamente y observó como aquello ya había desaparecido. Se levantó sudando frío y despertándome para contarme todo lo que había sucedido. Salimos al balcón que el ventanal dirigía y al no encontrar nada decidimos cerrar todo con llave al concluir que pudo haber sido alguien que intentaba entrar a la casa. Lo más extraño es que ella menciona que no escuchó ningún ruido de intento de escape. Ya sean pasos, movimiento en las plantas y árboles que se encontraban a centímetros del ventanal y nunca supimos qué fue lo que realmente pasó. Gracias por leerme. Te mando un cálido saludo a Dafne y a todo el equipo de Enigmas sin resolver. Muchas gracias, mi querida Kenia. Te mando un abrazo enorme. Y esto es realmente escalofriante, me parece que puede tratarse de alguien, de la gente sombra, no nos dices exactamente que era eh, la gente sombra o el hombre de sombrero o estas experiencias que hemos escuchado que tanta gente es visitada por estas entidades, puede ser un espíritu perdido que simplemente en ese momento pasó por ahí, muchas veces... Tal vez no nos quieren hacer daño, pero lo hemos dicho, se encuentran perdidos. La clave está en cómo tú dijiste, cómo te hace sentir. Obviamente nos vamos a asustar, así sea algo bueno o malo, porque eh, nosotros estamos aquí en el mundo físico, en la tercera dimensión y a veces causa miedo, ¿no? Pero yo creo que sí hay una gran diferencia en cómo nos sentimos y creo que la clave es, aquí está en cómo se sentía tu mamá. Eh, ella estaba muy asustada y desde antes ella no podía conciliar el, su el sueño. Esto lo hemos visto en muchas experiencias, incluso yo he tenido experiencias que les he contado que sientes que algo no te deja dormir y no es insomnio y no es que estés preocupado, o la ansiedad que a veces tenemos y que estamos pensando mil cosas y no podemos dormir. Creo que todos hemos estado en esa situación en algún momento. Pero en este caso es diferente y me refiero a esa sensación de no poder cerrar los ojos porque sientes una presencia y no es una presencia buena. No es una presencia que tú sientas que puedes cerrar los ojos tranquilamente e irte a dormir porque estás protegido por ese algo. Sino que sientes que es una presencia negativa y sientes el peso en tu cuerpo. Muchas veces después de esto pasan muchas subidas del muerto. En este caso no pasó eso, pero es claro que ella lo pudo ver, aunque no pudo distinguir nada no puedo distinguir ojos o forma de la cara o facciones, lo que nos deja saber que obviamente era una entidad del bajo astral eh, que está buscando robar energía alimentarse y deambular simplemente eh, estas entidades, hay que tener mucho cuidado no ceder ante el miedo saber que estamos protegidos porque esto los ahuyenta, enfrentarlos si sentimos que no se van y decirles tú no me puedes hacer daño, no tienes nada que estar aquí, yo te mando luz sigue tu camino, porque aquí no vas a tener nada de mi energía, mi energía está elevada y es energía de luz, entonces entonces, cuando ellos se dan cuenta que no se pueden alimentar y bajarnos la energía bajarnos la vibración, eh, hacernos sentir mal físicamente como lo veíamos en el testimonial anterior, no es fácil pero tener esa certeza de que estamos protegidos es lo primero, porque así como creemos que ellos nos pueden hacer daño entonces por qué no creer que los, que los ángeles o las energías positivas nos pueden proteger, si creemos en lo malo hay que creer en lo bueno y yo sé que a veces es más fácil creer en lo malo porque somos humanos y tenemos esta, este sentido de tener que protegernos y defendernos, es normal mal, Pero yo siempre lo digo, si existe lo malo, es porque existe lo bueno. Lo malo no existiría sin lo bueno. Es simplemente esa contraparte. Me da gusto que no haya pasado a más. Yo te mando un abrazo muy muy grande y gracias por escribirnos tu testimonial, Kenya, y un abrazo enorme a tu mami. Eh, nos vamos rápidamente a unos mensajes, pero no se muevan porque tenemos más testimoniales. Llega un audio y también llega otro testimonial que yo estaré leyendo de igual manera, este con respecto a la ouija.
0: When something happens to your car, you might say.
2: para y bueno, ya estamos de regreso con los testimoniales enigmáticos. Vamos rápidamente a escuchar este audio de un enigmático que nos deja su experiencia. Regresamos para comentarla y también con un último testimonial.
3: Hola, um, Daphne y hola a todos. Este, voy a decir mi historia. Uh, voy a empezar diciéndoles que pues soy un cantante y no voy a decir cómo me llamo por ahorita porque no me gustaría que me afectara en mi... Música, um, Porque apenas empiezo en lo de la música Bueno, pero la historia que les quiero contar eh, Les uh, doy el derecho para que la puedan um, decir en el programa Bueno, esto es así Porque no es muy larga la historia Es solo un poco de lo que he visto por el área donde vivo Bueno, resulta que yo vivo cerca del rancho de Skinwalker Ranch ese lugar me queda como 30 minutos más o menos. Uh, pero yo trabajo en la ciudad del pueblo, la ciudad grande del pueblo. Eh, estamos ubicados en Utah. Um, me, algo, algo que me sucedió muy rápido para que me alcance el tiempo fue de que como yo trabajo, empiezo a trabajar a las 6 de la mañana, a veces hasta las 5 de la mañana. Tengo que salir del pueblo donde vivo a las 2 de 2 hasta 3 de la mañana es cuando me gusta tomar el, el camino porque no hay carros, no hay gente transitando para nada es raro que te encuentres un, un tráiler o un carro a esa hora de la noche eh, a pesar de que el lugar es, pues, es muy tenebroso para manejarse está lleno de, de, de pinos de árboles y cosas así de animales, de venados, todo bueno, pero la cosa es esta una vez dejé mi casa para ir a trabajar como, como cualquier fin de semana porque yo me voy los fines de semana a trabajar entonces ese día se sentía muy rara la noche si sí la sentía muy rara desde un día antes la sentía muy rara pero bueno cuando empecé mi camino al salir del pueblo donde yo vivo este yo creo que manejé algunos que será 20 minutos como algunos 20 minutos manejé en el highway cuando vi una luz que se empezó a acercar a mí a por el lado de atrás pensé que era ya sea un carro con las luces altas o alguna moto con las luces altas pero no podía ver el, el vehículo detrás de mí, solo veía la luz lo, lo chistoso es que cuando este se empezaba a acercar a mí mi estéreo, la pantalla de mi estéreo de mi carro, perdón empezó como a parpadear un poquito y, y ya ahí fue cuando yo volteé para atrás y dije ok, este, esta luz o este carro o este vehículo, ya se me va a acercar, pero me encandilaba mucho, y no, y nomás lo veía para atrás, por el retrovisor, pero no podía ver bien qué era, no, no podía ver si era, ya sea un, un carro, una moto, no sé, no sé, no podía ver nada, nomás solo veía por pues, la densidad de la luz, era muy fuerte la luz que me seguía, pensé que traía las luces altas, dije a lo mejor para ver bien por, por la hora en la que se maneja, verdad, bueno, a final de cuentas se me se me acercó y, y entre más se me, acerc, se me acercaba pues se ponía más fuerte la luz pero pensé que, que como les digo era un carro al momento de quererse acercar a mi ventana porque nomás podía verlo por el retrovisor como le acabo de decir al momento de querer acercarse como cuando te pasa un carro eh, ya, no, ya no me pasó no me pasó eh, y la luz volvió um, a la normalidad o sea, a la oscuridad de la noche eh, no tenía salidas el highway en ese espacio ni para la izquierda ni para la derecha no, no me pasó por arriba tampoco solo la vi por, por atrás como que me iba a pasar y cuando llegó ese momento en casi llegar a lo que era mi lado de, de la cara fue cuando ya se, se desapareció ya no, no alcancé a verla porque ya no me alcanzó, ni me rebasó ni, ni se quedó atrás entonces no supe qué pasó ese día con esa luz eh, es si sí me... Me dejó pensando porque no me había pasado eso Siempre me pasa ya sea el carro, la moto Pero esta no me pasó Esta nomás llegó hasta cierto lugar Donde ya se apagó todo Y quedó la luz natural de la noche O sea, seguí manejando En ese momento volví a lo que era mi manejada Y se me hizo raro Se me hizo solo raro Ya no la, ya no la vi Yo seguí manejando como si nada pasó Y pues me habían contado una leyenda Pero no la creí Pero era de, de alguien que murió pero creo que se subía a tu carro y esa y esta cosa era una luz eh, y no puedo dar más explicación porque no sé no llegó a, a, no llegó hacia mi lado de la puerta bueno por eso, por ahorita es todo antes de que se termine el tiempo gracias
2: y bueno, muchas gracias, estimado. Te dejo anónimo. Muchas, muchas gracias por tu audio. Y bueno, vamos a comentar antes que nada que para la gente que se esté preguntando, el rancho Skinwalker, tuvimos un episodio al respecto, si no lo han escuchado, para entender un poquito por qué tiene mucho sentido lo que nos está contando nuestro enigmático. Y esta luz, bueno, incluso me recuerdo un poco al episodio que tuvimos con el incidente Cash Landrum, que ellas vieron esta luz exactamente en la carretera en el coche, pero de pronto ya el objeto, no? Y, y todo el daño que les causó. Qué bueno que no te bajaste del coche para averiguar qué era, porque, bueno, si no han escuchado el incidente Cash Landrum, también pueden haber consecuencias físicas y acercarnos tanto a estos objetos dependiendo de dónde vengan. A lo mejor no todos son iguales, pero no sabemos exactamente de dónde vienen en nuestra galaxia, en nuestro universo. Qué tanto daño nos puede hacer acercarnos a estos objetos, daño físico, me refiero entonces, tener estas cosas en cuenta todo lo que sucede en el rancho Skinwalker es de miedo, de verdad enigmático, si no han escuchado ese episodio vayan a escucharlo, y no lo tuvimos hace mucho, a lo mejor hace unos dos meses si no me equivoco, eh, pero es un episodio extenso y es un episodio muy muy interesante con testigos, con gente que ha investigado esto durante muchos años y son cosas que van desde ovnis hasta portales dimensionales, seres extraños que salen de estos portales, que podrían parecer como el famoso chupacabras o el pie grande y otras cosas de las que hemos platicado. Entonces, son este tipo de portales, creo yo, que tiene la tierra de alguna manera, que existen y que hay que tener mucho cuidado con ellos. Tú vives en esta área, bien nos comentas, ustedes viven cerca de esta área, también me encantaría escuchar más testimoniales de gente que viva cerca del rancho Skinwalker en Utah, pues para escuchar ¿no? y tratar de entender ya más directamente de todos los enigmáticos, cuáles son sus experiencias y qué es lo que está sucediendo aquí realmente, independientemente del episodio que hicimos. Entonces sí, muy probablemente eh, te topaste con un objeto volador no identificado que no se acercó demasiado a ti y simplemente se mueve en una velocidad impresionante que cuando desapareció ni siquiera te diste cuenta, no. simplemente eh, todo volvió a la normalidad. Pero muchísimas gracias por contarnos tu testimonial y de verdad que si tienes más experiencias, déjanos las ver, tú nos hiciste llegar un videíto con una luz que vamos a estar publicando en las redes sociales, entonces muy pendientes enigmáticos, de nueva cuenta muchas muchas gracias, vámonos con nuestro último testimonial que nos dice hola, descubrí el podcast hace muy poco y el programa realmente me encanta, aprecio la calidad de las investigaciones, soy en argentina viviendo en Minneapolis, Minnesota, quería compartir algo que me sucedió cuando era muy chica mi hermana gemela y nuestra mejor amiga estábamos jugando la ouija, o un juego de la copa como lo llamábamos entonces Jugando es una manera de decir porque no estoy segura de que sea un juego Era cerca de la medianoche Y estábamos las tres solas en nuestro comedor haciendo preguntas estúpidas Sobre nuestros futuros chicos y chicas, el colegio, etcétera. Cuando la copa comenzó a marcar letras y palabras sin sentido Decía cosas como Pablo, Pablo, libertad, libre, la madre de Pablo Pablo era un buen amigo nuestro Y su mamá tenía una personalidad muy dominante De repente la copa nos marcó el nombre de un libro y una página el libro era parte de nuestra biblioteca, así que de inmediato nos levantamos de la mesa y corrimos a buscar el libro. La página indicada hablaba de una mujer muerta que yacía en su ataúd con una sonrisa en la cara. Nos impactó bastante, pero al final no le dimos mucha importancia y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente sonó el teléfono y mi hermana atendió y era Pablo. Nos comunicó que su madre había muerto durante la noche. Se podrán imaginar nuestra sorpresa e incredulidad. No nos cabe duda que la Ouija nos anunció su muerte. A partir de ese día nunca más jugamos la Ouija. Definitivamente hay algo ahí y no es bueno. Les mando un saludo cordial y por favor sigan produciendo más episodios. Gracias, te mando un abrazo muy grande, mi estimada Mariana. Sin duda alguna la Ouija es algo que eh, hay que tener mucho cuidado. Hay que saber cerrar los portales o hacerlo con alguien que sepa hacer estas cosas. Porque no solamente nos pueden pues de alguna manera decir cosas que van a pasar en el futuro que a lo mejor no son buenas, pero también nos pueden tratar de asustar diciéndonos algo que va a pasar y tal vez ni siquiera va a pasar. Yo sí recomiendo que evitemos o a la ouija. Si quieren buscar respuestas de su futuro o de la curiosidad que puedan tener y de plano no lo pueden evitar, traten otros métodos y con gente certificada, gente que de verdad busque el bien y trate de comunicar cosas que vienen del bien y no del mal. La Ouija no creo que sea algo que viene del bien. Entonces, eh, como digo de nueva cuenta, hacerlo con un medium, un psíquico medium que realmente sepa lo que está haciendo. Y qué bueno que nos escribes algo de la Ouija porque la verdad es que casi no nos llegan testimoniales con respecto a la Ouija. Mi abuela alguna vez lo jugó le fue muy mal, lamentablemente le dijeron cosas muy muy feas cosas que nunca pasaron pero sí la asustaron muchísimo y después de eso varias cosas extrañas siguieron sucediendo precisamente porque abrimos una puerta que muchas veces no sabemos cerrar entonces tener mucho cuidado con la ouija porque normalmente los espíritus que van a comunicarse con nosotros por este medio no vienen de la luz, no son buenos vienen del, del bajo astral y muchas veces lo que quieren es asustarnos y usar esta puerta que se les abre, este canal, para que Aquí o seguir alimentándose de nuestra energía. Entonces, bueno, mi estimada Mariana, gracias por contarnos tu experiencia que espero ayude a muchos enigmáticos que tal vez estén curiosos de jugar la Ouija y que esto los haga evitarlo. Y bueno, de esta manera terminamos con los testimoniales enigmáticos de esta semana. Yo te recuerdo que tú puedes ser parte de este episodio. Únicamente nos tienes que escribir tu experiencia paranormal o sobrenatural a enigmas.univision.net Y de igual manera te invito a que nos sigas en las redes sociales. Nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. También te invito a que si te encuentras encuentras en el territorio de Estados Unidos, descargues la aplicación de Euforia y nos sigas por esta plataforma, te suscribas y sigas al podcast desde la aplicación de Euforia porque esto nos ayuda a crecer. Y bueno, pues ya, me despido, no queda más, yo soy Dafne Wegebe y te recuerdo que nos escuchamos el próximo jueves con más testimoniales enigmáticos y desde luego el lunes con otro enigma sin resolver. Soy enigma.